0: 这里是“生人勿近。欢迎收听由春点为您带来的“生人勿近，我是黄黄。录今天这期节目的时候啊，我还挺感慨的，因为我发现时间过得真快。去年这个时候，大概也是中元节附近吧，我做过一期直播，讲的呢是我国各大高校的怪谈。当时有很多朋友说啊，能不能搞个回放？结果呢，直播还没结束呢，就涉嫌敏感，直接就被封了，所以自然呢，回放也没有。那今天呢，也是中元节的附近啊所以咱们就聊一聊世界一些比较有趣的丧葬习俗吧。我觉得这一期呢，大家不必要搞得那么沉重。我觉得黑人抬棺的音乐可以走起来了，就。我们目前知道处理亲人遗体的方式大概有两种。土葬，或者是火葬。土葬呢，现在来说啊，就是农村偏多一些；火葬呢，也是城市一直大力推广的。当然了，其实还因为种种的原因吧，现在有更多比较时髦的方式啊。当然，用“时髦”这个词可能不太好。比如我父亲，他选择海葬，其实倒不是因为这个墓地贵什么的啊。我爸他是天津人，所以他觉得应该也算落叶归根吧。我呢，选的是遗体捐献。我完全是因为抠啊！我听说，如果选择一体捐献的话，你当时报了死亡，这999直接就给你装车拉袋走人了，后面一系列费用你都不用花。当然，在群里的朋友大概都知道啊，我这人毛病挺多的，啊这儿不好那儿不好的。但是我觉得我这眼角膜还不错，其实挺早之前我也就签过相关的捐赠协议了。我希望我的眼睛也可以给其他的人带来更好的光明吧，因为我眼睛 5.3 的。其实说到这儿呢，我相信有梯子的朋友啊，应该还知道好多别的方式。而且前阵子呢，好像大家在群里还都聊过这事儿，就是很多外国人现在啊，喜欢拿骨灰炒菜、做蛋糕、种树、种珊瑚、做成首饰，反正等等等等吧。其实上面说的这些方式啊，我觉得归根结底都是为了给你爱的人一个最好的送别和纪念。因为咱们国内其实也讲究过所谓的红白喜事嘛。红就代表着结婚，白是代表丧葬。今天咱们说说全球各地啊，因为比如宗教啊、社会呀、啊、文化呀、啊，甚至是实际因素吧等等的一些习惯吧，挺有意思。首先呢，咱们先说说国内的。咱们国内有一个奇特的现象叫悬棺，我相信很多朋友应该都知道了。看起来是非常壮观的啊，山壁上有成百的棺材在那儿挂着，而且还有很粗犷的壁画。这是什么习俗呢？是大约在四百年之前，少数民族僰人的一个习惯。关于僰人悬棺的这个景象啊，大部分都在四川宜宾市的境内。根据元代的一本叫《云南之略》里的书说过，行悬棺葬者，挂得愈高愈急，以先坠者为吉。这应是僰人行悬棺葬的原因。简单的一说啊，就是挂得越高越吉利，就这意思。但是后来呢？僰人这个民族就消失了。有这么一种说法，由于明军对川滇少数民族的残酷镇压，人口相对比较少的长蛮族和僰人族都遭到了大量的屠杀。僰人当时呢，为了避难，所以纷纷就迁徙他乡了，隐姓埋名，最终呢，也就消失在人们的视野之中了。面对僰人留下的千古之谜啊，中国古代的建筑学专家还有好多诗人们都展开了热烈的讨论。说这玄关是怎么给挂上去的呢？反正目前主流啊有这么三种说法，有这个垒土造山说，还有栈道说，但不过这两种呢看起来都不太可行，而且也没有什么证据。而现在大家都比较普遍认同的呢叫垂吊法，也是通过近些年的研究呢，在岩壁上发现了绳索勒放的痕迹，并且当时用绞车来配合，就这样相当于把棺材给吊了上去。至于还有什么秘密呢？咱们就期待这些科学家们去探索研究吧。不过这个事儿有趣的是啊，根据 BBC 的报道，这种仪式的葬礼风格在菲律宾居然还有存在。那咱们下面再说说西藏的天葬。其实我之前讲012的时候啊，说过我大爷家的姐姐是信这个的。她后来呢，把我大爷的骨灰啊，做了一个好像叫水利塔的东西，我记不太清楚了。另外呢，在《三角铁》这张专辑啊，我也请到过一位好朋友水哥，人家也是藏传佛教的一位大师了。以后也会继续请水哥再来讲讲相关的内容啊。另外还是啊，有兴趣的朋友也可以去听听《三角铁》。新马的朋友直接搜索，非新马的朋友呢，可以关注微信公众号“春点”，春点是汉字，在里面就可以收听了。咱们说回来啊，金刚城佛教徒认为啊，人的尸体不过是空的器具。因此，藏族有一个独特的丧葬习俗，称之为“天葬”。当一个家庭成员去世的时候，尸体会被带到一个高处，在那里，埋葬大师将死者的遗体切碎，最后将碎片留给秃鹰吞噬。这些天葬的方式主要分布在西藏和蒙古的山顶上。据说，这种处理尸体的方法已经用了长达一万多年了，具有很重要的意义和作用。当地的人也认为呢。吃掉身体部位的秃鹰会把尸体运送到天堂，在那儿死者的灵魂将留在那里，直到他们轮回的时候。上面呢是习俗的这种精神上的解释，其实呢在实际上也有一些原因，因为西藏的气候比较寒冷，地面上也经常结冰。你要说进行埋葬的话很难，而且更重要的是，由于西藏和蒙古人相信灵魂在死后会立即离开身体。所以他们认为，快速处理身体是更容易和更快的轮回过渡的必要条件。也就是说，如果你埋在土里，那得多久才能变成腐尸啊？但是你让秃鹫吃了，这不就很快能上天堂吗？大概就是这个意思。按照礼俗来说啊，只有天葬师助手，还有负责搬运遗体的家属，或者还有为死者念经的喇嘛在场。一般的情况下，家属都是要回避的，女眷也不能在场。这倒不是说什么重男轻女啊，他们是怕亲人伤心流泪的时候啊，会影响死者的灵魂进入轮回里。所以说到这个点啊，我们就要特别说明一下，如果无关的外来者在这种场合里是非常忌讳的，在宗教仪式上，这是严重的打扰了死者灵魂的平静。性格刚一点，天葬师和家属他们会直接给你轰出去，但是多数的人基本上还是沉浸在这种悲伤的气氛里，也没有人会理你。所以我还是要说。很多进藏的朋友不要随便提出这样的要求，说什么啊，我想看看天葬行吗？真的非常不好，这个是很亵渎人家的。上面说的可能稍微有点严肃啊，那咱们下面说一个欢快的，在咱们台湾省呢有这么一句话，说要开一个像葬礼一样的 party， 这是什么意思呢？说台湾省的葬礼会花费很多的钱，不仅会请到专业的，比如牧师啊，或者是大了这种。来主持葬礼，并且呢还会请很多的表演者，应有尽有。比如你前脚可能刚听一个特别悲伤的歌，哎，你在里沉浸着，马上就要哭出来了，结果转脸就来一个好日子了，就大概这么个意思。就这个时候啊，场上那些披麻戴孝的人夸把衣服都扯了，就穿着都特别暴露，就牛起来了。而且这种场合啊，你还有可能看到歌手、喜剧演员、演员等等。咱们说的有可能夸张一点啊，因为我也很喜欢周杰伦。就比如台湾可能某个大人物谁去了，你兴许都能看见他。那为什么会这样呢？其实，在台湾来说呀，这是一种荣誉的象征。将葬礼是可以视为可支配财富的一种方式。根据 QZ 的详细介绍啊，最近一次最奢华的纪念活动发生在2017年的1月 ，76 岁的政治人物董香逝世,世，当时他的家人呢？就给他办了一场史诗级的追悼会，他当时的遗嘱也是说明我要热闹的离开，他的儿子也答应了。听说现场有五十多名钢管者舞者在那扭，还有很多巨型的木偶。总之你要不知道的话，以为是哪个游乐园或者是哪个酒吧刚开业呢。听着反正是真挺威风的。其实我觉得这种咱们看过好多电影电视剧也都会涉及到，说我希望我走的时候大家都开开心心的，对吧？我估计您要上去。假如脱了裤子光眼的都没人请您出去，这家属还得给您拍手呢，说：“哎呦,呦，太感谢您了，您的表演太精彩了。”那好啊，上面我说了咱们国家的三个地方，咱们把目光啊推向全球，再看一看别的地儿。根据加拿大广播公司的报道呢，韩国人啊在墓地这方面是发愁了，本身地儿就小，这死的人一多呢，真是没地儿搁了，而且越来越严重。所以政府在 2,000 年的时候颁布了一条法律，规定亲人的遗骸啊最多60年，过了之后不好意思，我就再给您请出去了。而且政府呢还积极推动去做火化的人，仅2010年以来，近 70% 的韩国人死的时候都进行了火化。其实说到这儿，我相信大家也都很清楚为什么，毕竟啊，是吧？韩国人虽然说孔子是他们的，端午节是他们的，但是人郭老师有一句话了，韩国人是我们的。对吧？就是这个意思。所以他们也一直秉承着中国祖先的一些思想，所以很少进行火化。他们开始推动火化的时候就已经非常晚了。所以现在呢，韩国人又想了一个新的方式，说把亲人的骨灰转化为彩色宝石般的珠子、手串、脖串、腰串、脚串等等串，哎，做成这个样子来纪念自己的亲人，因为他们觉得啊，就我每天要守着这么一骨灰盒，看着有点膈应。并且听说，裴永俊的妻子的朋友吧，好像也专门开了一个类似这样的公司。说到裴永俊，估计也就我们这波8090后才知道 ，95 后估计都不太清楚。你们就知道是一明星开过这样类似的业务就完了。下面啊，我们把目光再挪一下，在巴布亚新几内亚地区啊，有一个氏族，这个氏族呢还沉浸在数千年之前的传统里。因为他们有点像这种荒野部落了，甚至可以说是与世隔绝。其实类似这样的部落呢，他们对于丧葬来说啊，会有很多种仪式，也都是会涉及比较复杂的信仰啊、宗教啊等等。咱今天说一个我觉得挺有意思的，他们啊通过抽烟来保护死者的尸体，但是这个起源的说法呢，没有人知道。但虽然有的人说啊，这个习俗是从一战开始的，一直持续到了二战。说是当时有个传教士一直在那儿传道授业解惑，咱也不明白他这方式是什么。怎么说呢？就是把这死者关到一小屋里，然后一群人就在那儿抽烟，就这么没完没了的抽，抽三十天，就等于这屋里啊待不了了。这块不抽烟的朋友可能无法想象到那个场景。我这么跟你们说啊，我有时候去老行家。他抽第三根烟的时候，我就准备跑了，因为他本身就不怎么爱开窗户，所以呢，他这烟又散不出去，这个烟在屋子里一多啊，他不是呛了，是你眼睛都睁不开，非常难受这么一个感觉。说回咱们这个习俗里啊，人家呢就一直抽，要连抽三十天，所以我也挺佩服人家这肺的，一个个都是铁肺。另外呢，他们还喜欢把死者的遗骸放到很高的竹笼上。就是让所有人都能看见，他们觉得这是一种能让祖先感知到他们的仪式。要不说有时候原始部落这个想法都挺猎奇的，我觉得。咱们继续把目光挪一下，这个地方是加纳，加纳人呢很有意思了，咱也不知道人家是缺钱呢，还是真是就觉得这是一件好玩的事儿。我觉得也符合他们黑人抬棺的那个风格啊。他们喜欢干嘛呢？造棺材。但是造的这个棺材不是咱们想的那种，而他们呢是创意棺材，比如说用汽车做，用啤酒瓶子，用贝壳，甚至是狮子，这想不到吧？也正是因为人家这种异想天开的容器啊，我觉得都不能说是棺材了。所以世界各地都觉得这玩意儿高了，也因此给他们带来很多的收入。而且慢慢的呢，他们还开始做定制了。但不过咱这块咱吐槽一句啊，其实有的时候富人挺没劲的。怎么说呢？你看啊，一开始如果你只用啤酒瓶子、贝壳，这相当于什么呢？手工工艺品，对吧？结果富人一来了，说你能不能给我用点金丝楠啊、紫檀啊，给我使点这玩意儿？你说这不就又变奢侈品了吗？就没有那个怎么说呀土味儿感了。但不过啊，最近几年呢，随着加纳人的死亡率逐年降低，这门手艺啊，听说逐渐快要失传了。所以，从业这行业的年轻人啊，越来越少了。当然了，我指的更多是他们当地的。如果您有手艺，我觉得也可以在咱们国家试一试。我觉得还真是一个比较有前途的发展行业。那、啊、我们下面再把目光啊挪一挪，来到美国的马达加斯加，当地人呢有一项他们认为很神圣的仪式：首先呢，从坟里把人起出来；其次啊，把他之前下葬过穿好的衣服。扒一镜光镜，下面就是群儿也响起来了，酒也端起来了，就合着尸体一起吃，一起喝，接着奏乐，接着舞。这个行为会一直持续到当天的日落结束之后呢？用一块新的布重新将尸体包裹起来，并且脸朝下重新埋葬。那他们为什么要遵守这个仪式呢？因为他们相信已故的家人是生者和神之间的代导者。换句话说呢？就是他们认为我对死人这么好，神一定会看见，他们一定会给我相应的回报的。我们再来到新奥尔良，新奥尔良啊，也有一种类似比较欢快的方式，就是老式爵士葬礼。在他们的活动中呢，哀悼者会跟一支以演奏传统挽歌开始的军乐队，这些歌呢还包括以慢速演奏的被用基督教赞美诗等等。但是啊，根据新奥尔良旅游网的说法，在尸体被埋葬之后。乐队将进行一个剧烈的转变，其实跟我上面说的有点像，就是可能一开始还是什么，当你听到秋天的旋律，那是给我送葬的歌曲，然后可能下面紧接着就是好运来，我们好运来，就大概这样。这是因为在新奥尔良啊，他们的爵士葬礼方式并不会关注死者的逝去，而是去强调死者的生死，所以今天爵士葬礼在路易斯安那州那边啊特别受人欢迎。而且越来越多的人都会选择去参加。那新奥尔良还有个好玩的事儿，就是他们会为了极端防腐做出各种各样的方式。他们防腐的目的是什么呢？是为了让死者啊可以摆出栩栩如生的 pose 来参加自己的葬礼。当然了，一开始来说啊，很多殡仪馆还是不同意这种方式的，觉得很吓人。既然老外喜欢这么玩，那咱也做一个不太合适的例子，比如说啊。这老外平时就喜欢竖中指啊，见谁都发 q 发 q 这样的，所以他死的时候他说了：“我希望我进棺材的时候也可以竖着中指，也可以发 q 发 q。”那你说这个尸体这样的时候往殡仪馆抬，那人家工作人员咔一开袋一看，里面有一人冲我发 q， 我去你妈，我这干嘛呢？对吧？所以说一开始啊，大家都是很反对的，但是后来呢，发现好像这个意思啊还挺好玩，所以慢慢的呢。这种方式啊，也逐渐的被更多人接受了。只不过呢，就是需要更好、更复杂的防腐方式了。毕竟啊，有的时候人的腐烂程度会因为空气啊、湿度啊都会影响它的相关动作。好了，这以上啊，跟大家介绍了几种国内和几种国外的有趣的丧葬方式。不知道您各位还清楚有哪些？其实今天呢，还有一些我没有说，它更多偏向的都是那些原始部落的。但无外乎啊，都是用一些动物啊或者植物捆绑起来的样子，属于大同小异了。毕竟啊，我们现在是新社会了，总看这些很古老的方式呢，也不是很现实。说到这儿啊，最后还是想跟大家啰嗦一句，因为中元节的期间呢，相信很多朋友都要去烧纸，但是同时啊，也希望您各位注意保护环境，以及不要去妨碍和影响他人正常的生活。最后，感谢您各位的收听。祝大家节日快乐，拜拜。